0: Velkommen her til podcasten, så episode nummer 40. Mit navn er Kinde Vedel. Afsnittet i dag handler om medicinhåndtering fra bogen Farmakologi og medicinhåndtering. Og vi skal snakke om medicindispensering og det af medicin. Og så har vi dispensering, så har vi udlevering af medicin, og så har vi observation og dokumentation. Vi starter med medicindispensering, for som social og sundhedsassistens skal du arbejde ud fra den gældende lovgivning, men også ud fra de retningslinjer og instrukser, der er for medicingivning på din arbejdsplads. Administrationen af medicinen dækker hele forløbet, fra medicinen bliver ordineret, helt op, uddelt til de efterfølgende observationer og dokumentation. Så ordination af medicin, jamen når det kommer til den, jamen så er det jo kun en læge, der har beføjelser til at gøre det. Og lægens ansvar, det inkluderer følgende opgaver. At vurdere, om medicinen er passende i forhold til patientens sygdom og begrundelse for at ordinere den. At vurdere, hvordan patienten kan påvirkes af eventuelle bivirkninger eller interaktioner med en medicin. At sikre sig, at patienten har accepteret behandlingen og har givet sin informerede samtykke til den. At sikre sig, at ordinationen er detaljeret og bliver dokumenteret i patientens journal. At sikre, at personalet er i stand til at udlevere og administrere medicinen korrekt. I henhold til lovgivningen så er der fokus på plejepersonalets personlige ansvar. Og Som social- og sundhedsassistens så skal du overholde følgende retningslinjer. Du skal nøje følge lægens instrukser og ordination. Ændringer i ordinationen må kun foretages efter aftale med lægen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem lægens ordination og afdelingens egne retningslinjer, så skal du informere lægen og afdelingslederen. Hvis der er usikkerhed omkring, hvordan ordinationen skal fortolkes, skal du straks gøre opmærksom på det for at undgå misforståelser, hvis du ikke føler dig i stand til at udføre den ordinerede medicingivning og efterfølgende observationer, jamen så skal du sige fra, og en anden skal tage over. Hvis der er mistanke om, at ordinationen ikke er korrekt i forhold til dosering eller patientens tilstand, så skal du gøre opmærksom på det og sige fra. Og personale må kun give håndkøbsmedicin eller naturlægemidler til patienten, hvis lægen har godkendt det. Hvis ordinationen gives mundtligt, eksempel via telefon, jamen så skal du og lægen sikrer jer, at patientens navn og personnummer er korrekte og at ordinationen er forstået. Du skal nedskrive ordinationen og læse den op for lægen for at undgå misforståelser. Og personalet skal også notere lægens navn, så eventuelle tvivlspørgsmål kan afklares. Så har vi ordinationstype. og Det er den, der beskriver, om det er nyordineret medicin, en ændring af dosis eller om ordinationen ophører. Lægen bruger en række forkortelser. Der er RP-recipe, som betyder tag, det vil sige, at præparatet er ordineret. Så er der REP-repeat, som betyder gentag, det vil sige, at præparatet tidligere har været anvendt og skal tages igen. Så er der CONT-continuat, som betyder fortsæt med, samme præparat og samme dosis, som er angivet. Så er der cres som betyder øge, det vil sige, at dosis skal sættes op. Så er der dim, diminuat, som betyder mindske. det vil sige, at dosis skal sættes ned. Så er der sep, seponat, som betyder ophør med, det vil sige, at præparatet ikke længere skal anvendes. Så har vi noget om indgiftmåden, fordi ved medicinindgift er det vigtigt at vælge den rigtige indgiftsmåde, baseret på patientens tilstand. Medicin kan gives gennem huden eller indtarmen, hvis patienten har kvalme eller synkebesvær. Og præparater har både et handelsnavn og et generisk navn, og det er vigtigt at skelne mellem dem. Dosering angiver mængden af medicin, der skal gives per gang, og enheder skal forstås korrekt for at undgå fejl. Præparaterne har både et handelsnavn og et generisk navn. For eksempel kan furosemid være et generisk navn, mens handelsnavne kan være Furex, Diural og Lasix. Handelsnavne skrives med stort forbogstav, f.eks. For eksempel Furex, mens det aktive lægemiddelstof skrives med lille for f.eks. furosomid. Det er vigtigt at være opmærksom på, da flere præparater har lignende navne. Og nogle gange så kan lægen skrive det generiske navn, og i så fald så bør du spørge, hvilke præparater der skal anvendes ved medicingivning. Og det er vigtigt, at journalen og medicinkortet indeholder samme oplysninger og forkortelser bør undgås for at undgå misforståelser. Dosis angiver mængden af medicin, der skal skrives per gang og angives i gram, milligram eller mikrogram. Da der er en faktor på tusind mellem disse enheder, så er det vigtigt at forstå enheden og spørge omkring den, hvis der er tvivl. Det er vigtigt at bemærke, at dosis ikke altid svarer til mængden af medicin i tabletten så har vi lidt om dispensering, fordi den, der dispenserer medicinen, er ansvarlig for, at den ophældte mængde svarer til ordinationen, og at der står det rigtige navn på f.eks. dosisesken. Der skal være ro til ophældningen, da forstyrrelser mennesker koncentrationen og øger risiko for fejl. Når du skal i gang med at hælde medicinen op, så skal du først og fremmest kontrollere borgens navn og personnummer, samt hvilken stue eller bolig han bor på eller er på. Gennemgå medicinlisten, undersøge hvilke præparater der skal gives på hvilke, hvilke tidspunkter, tjekke om du kender præparatets virkning, bivirkning og mulige interaktioner med anden medicin, og hvis ikke, så skal du undersøge det på pro-medicin eller spørge en kollega til råds. I medicinskabet eller medicinrummet er alle præparater opdelt i de farmakologiske hovedgrupper. Under ophældningen skal du læse tre gange på præparatets navn på etiketten, inden det tages ned fra medicinhyllen, når du har glas i hånden, og når du sætter glaset op på medicinhylden igen. Under ophældningen skal du bruge handsker eller penset. Derved nedsættes risikoen for mikroorganismer overføres til medicinens overflade, og desuden nedsættes risikoen for kontaktallergi eller optagelse af lægemidler gennem huden. Beregn, hvordan medicinen svarer til ordinationen, hvis ordinationen fx er RP. Tablet Furex 30 gang Mane, og tabletten er på 20 mg med delekarve, så skal der ophældes halvanden tablet. Husk, at kun tabletter med delekærer må deles. Og er du i tvivl om medicinberegningen, så skal du altid lave beregningen sammen med en kollega. Observer lægemiddelets holdbarhed, så der kan blive bestilt ny medicin i god tid. Uden på pakken eller medicinbeholderen står der en holdbarhedsdato for medicinen, når den er åbnet, og på medicinens indlægsseddel så står der, hvor lang holdbarheden er efter åbning, og desiden, så står kravene til opbevaring derinde også. Hvis lægemidler bliver for gamle eller bliver opbevaret uhensigtsmæssigt, jamen så nedsættes deres virkning. Derfor er det vigtigt minimum hver tredje måned at kontrollere, om medicinens holdbarhedsdato er overskrevet. Hvis ikke datoen kan ses på medicinen, så skal den kasseres til destruktion. Det samme gælder, hvis medicinen har fået bundfald, som ikke fjernes for rolig omrystning, ændret farve eller lugter anderledes. Medicin, der bliver kasseret på grund af forkert ophældning eller fordi det er for gammelt, skal samles i en beholder i medicinskabet og sendes retur til apoteket. Og så skal du være opmærksom på, at der skal skrives dato, klokslæt og initialer på medicinens etiket, når medicinen anbrydes, det vil siges, bliver åbnet for første gang. Lægemidler bliver påvirket af udefrakommende faktorer, for eksempel lys som påvirker nogle lægemidler som meget, at de bliver delvist nedbrudt, og det gælder for eksempel insulin, som altid skal opbevares i et mørkt sted. Fordampning af lægemidler, som for eksempel kan ske hvis en tablet nitroglycerin ligger fremme på sengebordet, derved bliver den virkningsløs og skal kasseres. Temperaturen, som hverken må være for lav eller for høj, og derfor skal køleskabstemperaturen kontrolleres og dokumenteres dagligt. Insulinpræparater skal opbevares ved køleskabstemperatur, og suppositorier smelter og indeholder skiller ved for høje temperaturer. Høj luftfugtighed gør, at nogle lægemidler reagerer med vandet i luften, og derved bliver omdannet til andre stoffer. Så har vi noget om udlevering af medicin. Når borgeren får udleveret sin medicin, så skal du sikre, at det er den rigtige borger, og at han ved, hvorfor han får medicinen. Kontroller, at medicinen svarer til det, der står på medicinkortet. vejled i forhold til virkning og bivirkning, og om der er kost, som personen ikke må tage i forbindelse med medicinen. Vær sikker på, at personen tager medicinen. Medicinen er ikke givet, før den er indtaget. I psykiatrien bliver medicinindtagelse overvåget, hvis borgeren er indlagt til tvangsbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at tage medicinen, så skal du spørge om årsagen og forklare mere om, hvordan medicinen hjælper ham. Han har sin grundlovssikker ret til at sige nej tak, du skal dog rapportere det til sygeplejersken eller lægen. Borgeren kan godt selv administrere sin medicin, hvis lægen vurderer, at det er ansvarligt. Og så har vi noget om observation og dokumentation. Som social- og sundhedsassistent der kommunikerer du meget med borgeren og støtter ham med f.eks. personlig hygiejne. Det giver dig mulighed for at observere. Virker medicinen efter hensigten? Hvis der er ordineret eksempel vanddrivende medicin, diuretika på grund af forhøjet blodtryk, hypertension og ødemer, jamen så skal du dagligt måle blodtrykket og observere, om ødemerne bliver mindre. Er der bivirkninger? Hvis en borger med hjerteproblemer for eksempel begynder at få kvalme og nedsat appetit, jamen så kan det skyldes bivirkninger. Er der ændringer i borgernes tilstand, hvis han for eksempel har problemer med at synge, jamen så har det bl.a. en betydning for, hvordan han kan indtage medicinen. Det var alt om medicinhåndtering. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål eller forslag til emner, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.dk. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.